0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Ya estamos a mediados de mayo, ese mes en que todos los años nos pasa lo mismo, que nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y utilizamos dos tipos de frases. Pero si hace nada fue Navidad y el verano ya está aquí. <ríe> pues nada, oyente, que estamos a jueves y nos toca ver las noticias. Empezamos. Comenzaremos con algo que puede significar un antes y un después en la carrera espacial. Después conoceremos el invento de un español para poder hablar con su abuela y terminaremos con la historia de superación de dos jubilados en su lucha contra el desierto. Hoy hablamos de noticias en español. El otro día escuchaba a un cómico en nuestro país que decía que con tantas cosas que se están haciendo en el espacio, con tantas misiones en Marte, él tenía la impresión de que el mundo se estaba preparando muy rápido para salir de la Tierra. Como que había mucha gente interesada en largarse de nuestro planeta. <risa> Y lo cierto es que con noticias como nuestra primera noticia de hoy, el poder salir de nuestro planeta y sobrevivir en otro, la verdad es que se ve cada vez más viable. Hemos visto en los últimos tiempos que se han lanzado muchas misiones a Marte. Y lo cierto es que da la impresión de que hay tantos robots allí que en poco tiempo tendrán que poner semáforos. <risa> el caso es que hemos ido viendo los avances de las distintas misiones. Pero en nuestra primera noticia de hoy vamos a hablar de la que sin duda es una de las noticias más importantes de la NASA. Y es que la NASA, como ya sabes, tiene allí a Perseverance, pero en este vehículo científico llevaba consigo muchos aparatos con los que poder hacer diferentes experimentos. Y uno de esos experimentos es del que vamos a hablar. Se trata de Moxie que tiene un nombre muy bonito, pero que no es más que el acrónimo de Mars Oxygen In-Situ Resource Util Utilization Experiment y que su función ya lo dice en su nombre, producir oxígeno. Parece ser que en Marte no hay casi oxígeno, lo que haría que nuestra presencia allí fuera imposible, ya que los humanos necesitamos el oxígeno para respirar. Su atmósfera es un 95% dióxido de carbono. Y si hubiera una misión humana al planeta rojo, se necesitaría no solo oxígeno para respirar, sino como combustible para los cohetes. De hecho, la NASA calcula que para que cuatro astronautas puedan despegar de Marte, se necesitan 7 toneladas métricas de combustible, combinado con 25 toneladas métricas de oxígeno. Y claro, si allí no hay oxígeno, parece bastante complicado. Y de ahí la importancia de lo que ha conseguido Moxie. Y es que este aparato, del tamaño de una tostadora, ha convertido dióxido de carbono en oxígeno respirable y puro. De hecho, ha conseguido producir 5 gramos de oxígeno que, para que te hagas una idea, con esta cantidad conseguiría respirar un astronauta unos 10 minutos. Evidentemente es más fácil y barato enviar una misión humana con un aparato que convierte en oxígeno que mandar tanques de oxígeno en la misión. Esta noticia es vital para la posible colonización humana del planeta rojo. Y me vas a permitir que diga aquello de es un pequeño paso para Moxie, pero un gran paso para la humanidad. <ríe> Lo sé, oyente, es un chiste fácil, pero no me he podido resistir. Vamos con la segunda noticia de hoy muchas veces somos muy injustos sin darnos cuenta. Te explico lo que quiero decir, oyente. Para nosotros es súper normal el uso de móviles, tablets, ordenadores, redes sociales o aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Es algo que forma parte de nuestro día a día. Los tenemos totalmente integrados y es más, muchas veces no sabemos cómo vivir sin ellos. Este tipo de aplicaciones de mensajería nos facilitan la vida y muchas veces suplen el hecho de una llamada o incluso una visita. Preguntamos qué tal y a partir de ahí podemos tener conversaciones de horas. Pero lo cierto es que a las personas más mayores, como pueden ser nuestros abuelos, les cuesta mucho utilizar este tipo de cosas, porque evidentemente no es lo normal en su generación. Y la adaptación a las nuevas tecnologías... Es complicada. ¿Y por qué te decía que somos injustos? Pues porque muchas veces no nos damos cuenta de lo complicado que es para ellos y les exigimos que los usen para facilitarnos a nosotros la vida y no a ellos. Aunque es cierto que si se acostumbran también es beneficioso para ellos. El protagonista de nuestra segunda noticia de hoy, siendo consciente de lo complicado que puede ser el uso de este tipo de mensajería para las personas mayores, ha creado un aparato para que puedan utilizar estas aplicaciones sin necesidad de móvil. Pero esto es posible. Para saberlo, vamos a ver la noticia. El invento se llama Yayagram. Y lo ha creado un español de 35 años llamado Manuel Lucio, con la idea de ayudar a su abuela, su yaya de 96 años, que se llama Felisa Romano. Una mujer que ha tenido que enfrentarse con todo esto de la pandemia a la dura tarea de tener que comunicarse con sus seres queridos a través de aplicaciones de mensajería o videollamadas. Y si ya es muy difícil con su edad, lo es todavía más para Felisa, ya que tiene problemas de audición y artrosis, lo que hace sumamente complicado usar el móvil. ¿Y en qué consiste esto del Yayagram? Es un aparato que le permite a Felisa poder comunicarse a través de Telegram, pero de una manera más analógica. Para que te hagas una idea, es como una mini mesa de sonido para la que no es necesario tener el móvil. El Yayagram tiene un botón que le permite grabar mensajes de voz, un cable jack con el que selecciona a la persona que quiere mandarle el mensaje, como las antiguas telefonistas, y solamente lo tiene que enviar, sin teléfono ni nada. Y para recibir mensajes lo que hace el aparato es que le imprime los mensajes en papel como el ticket del supermercado. <risa> el aparato es muy sencillo y solo tiene además tres luces. Una para decir que está enchufado otra para decir que está conectado a Telegram y otra para decir que se está grabando el mensaje. Su invento ha recorrido las redes a una velocidad de vértigo, pero dice Manuel que no se ha planteado patentarlo todavía porque dice él que preferiría ver a gente construyéndolo para sus abuelos. Así que dice que se está planteando crear un tutorial para que la gente que lo necesite lo pueda crear para así poder comunicarse con sus abuelos. Lo que está claro es que es un invento maravilloso, porque lo que pretende es algo genial, que los abuelos no se queden incomunicados y puedan comunicarse con sus seres queridos. Y a fin de cuentas, hay algo más importante que eso. Llegamos a la última noticia de hoy. Siempre me ha parecido muy interesante Sísifo, un personaje de la mitología griega que fue condenado a subir eternamente una enorme piedra por la ladera de una montaña. Pero siempre que estaba a punto de llegar a la cima, la piedra rodaba hasta la base de la montaña y tenía que hacer esto una y otra vez, sin alcanzar nunca la meta. Esto podrá tener muchos significados. Pero para mí siempre ha sido un ejemplo de eso que nos pasa a todos alguna vez, que es la lucha contra los elementos. Eso de tener que luchar mucho por algo, con muchos impedimentos y que a veces parece que no tiene fin. Pues bien, los protagonistas de nuestra siguiente noticia de hoy están haciendo una labor titánica en la que tienen que luchar contra los elementos. Realmente podrían ser los sísifos del siglo XXI. ¿Crees que exagero? ¿qué me dirías si te dijera que intentaras tú solo, con tus manos, frenar el avance de un desierto? Que es imposible, ¿verdad? Pues eso es lo que lleva intentando y consiguiendo una pareja de jubilados desde el año 2002. Una pareja que vive en una aldea a las afueras del tercer desierto más grande de China, llamado Badain Yaran. Pero, ¿cómo se frena el avance de un desierto? Te estarás preguntando. Pues aunque puedas pensar que al compararlos con Sísifo se dedican a estar continuamente con una escoba barriendo la línea donde acaba el desierto, lo cierto es que lo hacen de la forma más lógica del mundo, plantando árboles. Pero lo cierto es que aunque es una forma lógica, es muy difícil, lento y obviamente no es barato, ya que todos los árboles que plantan salen de sus bolsillos con el poco dinero que puedan tener de su pensión. La pareja comenzó plantando 50 árboles y ahora planta miles de árboles al año. Y tanto es así que su pequeño oasis en medio del desierto no es tan pequeño y ya alcanza una superficie de 266 hectáreas. Y es que desde que empezaron con esta labor titánica parece ser que han plantado más de 70.000 árboles y se han gastado más de 127.000 pero todo esto ha dado sus frutos, ya que hoy por hoy han conseguido repoblar gran parte del desierto con árboles resistentes a la sequía, aunque dicen ellos que los riegan una vez al día. Y me sorprende, porque son 70.000 árboles. Y a mí a veces me cuesta regar las tres plantas que tengo en mi casa. <risa> Pero la verdad es que no solo ha tenido un coste monetario, sino físico pues parece que esta gran lucha contra los elementos también les ha afectado físicamente. Ha sido dura. La pareja dice que no piensa abandonar su lucha por repoblar el desierto. Y lo bueno es que su inmensa labor ha sido reconocida con muchos premios. Y desde luego, son una fuente de inspiración y un espejo donde mirarse en todo esto de la lucha por el planeta. ¿Y sabes qué te digo, oyente? Que ahora, después de conocer esta historia... Me gusta un poco más la figura de Sísifo. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes darte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.